0: 好，开始录啦！大家好，我是黑猫。哎、欸，现在时间是2020的7月三十。那如果没意外的话，这就是我们的第一集 podcast 内容。一开始我是想说录 podcast 的时候可以讲一些历史故事，可是后来又发现我我想要到这个 podcast 来。不就是因为贪图它不用后置、不用剪辑吗？<笑>可是历史故事的话，我还是要就是做一堆功课、写一堆笔记，然后再怎么讲？就是我会做一个有一点像是逐字稿的东西，因为历史故事这种东西，你你的年份啊、你的这些这个阵营啊、事件啊，你不能讲错，不能讲反。所以就变成好像是不是我想要做的内容，因为我我我也不瞒大家，我想要做 podcast 的原因，最主要还是因为它不用像做 YouTube 影片一样，就是花这么多的时间在编辑上<笑>。所以讲历史故事，我觉得可能就是其中一个内容啊，好不好<笑>？其中一个内容，平常的时候我们还是跟大家聊聊一些。这个我我自己的生活经验，像是我觉得我当实况主这两年就很多事情好好讲啊，对不对？呵呵呵。讲一些教育教现场遇到的事情啊，在学校的事情啊，我觉得我的人生经验还蛮丰富的啊。这些东西整理整理讲出来，大家笑一笑，而且狗狗也可以学到一些东西啊。呵呵呵。好啦，所以我看我们历史故事就变成一个随机的单元，好不好？我如果 FB 有打历史故事，我们 Podcast 再讲历史故事。那我们今天聊什么好呢？今天我想跟大家聊聊 Discord 的这个软体。大家诶，说真的，现在听到第一集的人，应该都本来就是我的粉丝啦，应该比较不会有路人随机飘进来就开始听第一集。有吗？这里有<笑>第一次来听黑猫老师的人，对不对？我今天特别想要跟大家聊一下 Discord 这个软体。我最近我的 Discord 发生了一些风波，然后所以我觉得今天就是一个这个完美的日子，介绍 Discord， 介绍我的 Discord 发生了什么事。Discord 它其实不是说很旧的一个软体，它应该才。三四年吧，我记得，就是你在开游戏的时候，有时候会有一些辅助的语音软体，因为游戏里面不见得会有内建可以让你跟你的朋友聊天的程式。那在台湾的话，以前就是 RC、RC 或者是 TeamSpeak。那在国外的话，有一个叫 Ventrilo，Ventrilo 吧，对 ，Ventrilo 就是它的图像是一个人戴墨镜。那有一些相近的是，比如说像 Skype，Skype 它也是很有点接近，就是 Discord 的，或者是这些语音交谈的东西。那跟其他的比较不一样是 Discord， 它有自己的独特的界面，你每一个使用者都可以开一个自己的伺服器，然后在每一个伺服器里面还可以再有自己的不同的频道。也就是说，你可以自己创造一个像是巴姆特或 p t t 一样的小型论坛。那这个论坛可以同时让你打字，同时可以让你发通知、贴图，然后也可以就是进行语音聊天。而且它的语音聊天是可以从两个人到就是很多人，好像80个还是90个都没问题。那因为这一个使用上的方便度，对于游戏实况组而言真的是太方便了，简直就是专门为了实况组设计的。而且它还可以同时绑定实况平台，就是比如说它可以绑 Twitch， 然后你的 Twitch 订阅户就可以有特别的标章可以显示出来，然后。他还可以就是使用跟 Twitch 一样的表情符号，或者是制定自己的表情符号，非常的方便。所以现在的实况组，至少是有人气的实况组，或者是想要红的实况组，都应该会办一个 Discord 出来。那我也不免俗了，办了一个。<笑>那我觉得我办这个 Discord 的过程是蛮有趣的，蛮好笑的。我的 Discord 是在去年的11月11月底吧， 1 1月底那时候创了我的 Discord。那一开始我也不知道这个东西可以干嘛，就是我当时矿组的朋友跟我讲说：“哎，黑猫，你应该也要创一个，啊，很好用。”在当时 FB 开台，因为 FB 的通知真的做的他妈的有够烂。你就算是我的粉丝，你就算是按了抢先看，你也不见得可以收到我的直播通知。不然就是我已经开台很久了才会收到直播通知，甚至我已经关台了，他才跳直播通知。所以有一个东西可以帮我发通知，这对我真的非常的重要。所以我毫不犹豫的就去办那个 Discord 的账号。那办了，我就一开始就是好，版规简单的打一打。然后入口嘛，开台通知嘛，然后接着我就设了一个聊天区，我想说，嗯，设了一个聊天区，让大家每次也可以聊聊天。结果放着不管才一天而已，我的那个聊天区本来是想要让大家聊我的实况，聊我的游戏，结果里面的人全部都在晒猫，大家都在贴自己猫的照片。啊，我就想说，哇，我开这个是为了给你们看我打电动的，结果你们都在晒猫。那我就在里面再额外加一个赛猫的频道，所以就一群人就全部都跑去那边赛猫。那本来的聊天在干嘛？他们有开始聊电动了吗？没有。<笑>本来本来里面应该要开始聊电动的啊，结果没有啊。他们没有赛猫之后，他们在干嘛嘞？他们开始在贴一些就是动漫的图啊，贴一些美女的图啊，贴一些车图啊。我一看就觉得哇不得了，虽然 Discord 好像在这方面没有那么严格，可是我还是很怕，万一一不小心我的整个频道就翻掉了怎么办？所以我就又另外开了一个黑猫大车队，就说啊，你们想要贴色色的图，你们就去黑猫大车队吧。好，这些人就真的也很乖，就是都跑去黑猫大车队贴图。之后还没有完，之后就遇上了我经营网络人生这十几年来最大的危机，就是有女生就说：“哦，黑猫老师，你就给他们创一个车队图，哎、欸，那都没有考虑我们女生的需求，我们也要一个女生专用的。”好，所以我们就创了一个女性专用车厢，女性专用车厢创了之后，我真的是非常后悔，为什么要创这个车厢？因为我在一开始，一开始我其实没有什么帮手，我就是一个人创了这个伺服器，要一个人管。然后女性车厢，大家都在里面贴一些 BL 图，而且是那种很咸湿的 BL 图啊！啊，我就一个直男，哈哈哈，我我的性向不是那个口味的，可是还是要有人管啊，所以我每天被逼着看一大堆的 BL 图，哦，真的好受不了。然后我真的没有办法了，所以我只好就是请别人帮忙。对我就去网络上去找一些稍微熟一点的女生，然后我就很很害羞去问说：“不好意思，我有一个频道，然后里面大家都在贴一些 BL 的色图，不知道你有办法帮我管一下？”问的时候都觉得超想死啊！然后好不容易找到人帮忙啊，结果……大家也是待不太久了，所以所以最后最后那些 PO 图，我还是还是得自己看。是还好，女生他们贴的图比较没有那么凶。然后后来被大家知道我这个频道可以开车，你知道吗？那个人数突然变成是以前的三倍，一大堆人跑进来贴车图，然后<咳>大家开始就贴一些。口味比较特殊的，就比如说什么小正太的啦、啊、伪娘的啊，然后那种受控的啊，受控就是 furry， 就是那种就是，比如说我们网络上有时候會看到那种猫耳猫耳型的美少女嘛，受控他们就是喜欢兽化程度多一点，人化程度少一点，就是虽然它是有一点像人类。可是你仔细看，他还是野兽的那个形态，看起来还是兽，叫兽图。对，那这些兽图，我其实也不是很懂啦。可是就是有一些也是都是肌肉的那种，或者是那个奶汁有很多的，那个我也是没有办法，所以我也还是只能找别人管。还好我有一个朋友他，他他就是喜欢这种口味的，所以我就请他帮忙管。对。还有一个很有趣的，就是有一群人就在里面约要玩那个 T R P G， 哎，要线上跑团。还、啊、为了他们要线上跑团，他们还特别去抓了一个机器人城市，就是可以掷骰子、可以帮忙编剧情的城市，那还蛮有趣的。啊，虽然跑团他们跑个几次之后，因为跑团要捏脚、要捏角色卡啊，这个步骤还蛮麻烦的，而且也不是每个人都知道他的那个规则。所以跑团好像跑个不知道有没有跑三次，就慢慢就没人要玩了。可是机器人就留下来了。机器人这个成为我 Discord 的一个最重要的功能。我们之后机器人一直不断的学习新的东西，所以它可以第一个占卜，你可以去问你的每日运势。然后接着它可以帮你做选择，就是你可以在打指令打一个 choice。然后后面就可以加你的选择。你的人生遇到了分歧路的时候，比如说假设今天你中午不知道要吃麦当劳还是要吃肯德基，你就可以请他帮你随机做出决定。你把你所有的选项列出来，他就帮你自动挑一个。然后后来这个功能更发扬光大，我们大家就在里面做了各式各样的食物食物库。所以你要是真的不知道吃什么，你直接问他吃什么，他就会随机给你挑一个建议。那你如果不喜欢的话，你还可以再再另外的，就是一直一直甩一直甩甩到你喜欢吃的东西跳出来为止。那个真的是超有用，我在我的 FB 讲说，哇，大家各位午餐不知道吃什么，有选择障碍的人就要用这个功能，人气也是突然加一、一两千个人。那最近还新增了一个新功能，就是可以抽塔罗牌。有时候你只要输入就是“每日塔罗”，它就会帮你抽一张。哎，这个战车正位，然后还有就是帮你解牌，就是说抽到正位可能是什么意思？这真的是蛮酷的。在一开始的时候，还有一次我就已经关台了，关台了我就跑去洗澡，洗澡出来之后发现，哎，刚刚的观众哎二三十个全部都在语音聊天是不知道在干嘛，我就点进去。他们在干嘛？他们在上卡拉、啊、OK 啊！<笑>我都已经关台了，可是因为我我关台的时间，他们还没有要睡，所以他们跑去我的语音频道里面唱歌。这些功能都是额外附加的啦。它对于我的实况其实还有一个隐藏的小帮助，就是在 FB 开台呢，它的那个聊天室功能很糟糕，它跳的速度很慢。就是你今天你在聊天室输入文字，直到它跳出来，可能要花上大概15秒，有的时候久一点，大概18秒。在 Discord 就没有这个问题 ，Discord 它会马上显示，所以很多人就也不会在 FB 打字，他们就直接在 Discord 打字，就是画面切着我的 FB 实况，然后用 Discord 聊天。当然这个。哈哈哈，<笑>还有特殊的情况，就是开直播的时候，有时候会有一些比较比较奇怪的人，打一些比较奇怪的话。那这些这些人他们就会跑到 Discord 聊天室去讲他们坏话，就是开完台回来看他们讲这些坏话，就觉得还蛮有趣的。接着有一段时间，其实还蛮有趣的，蛮有趣的，听起来可能也有点色色的。就是那个时候开了一个游戏，叫做《动物声友会》。动物生友会，它需要大量的跟人互动，然后交换东西啊，或者是去别人岛上卖大头菜啊。那它有一个机制，就是它里面的衣服到它的道具这些东西，只要丢在地上被别人捡起来，那那个人就可以在他们家的商店买到这个东西。我们叫这个叫摸摸。所以你那个频道一打开，就会看到很多。我今天晚上可以去你家吗？我可以摸你妹妹吗？你这件衣服不错，好，我脱下来给你摸。晚上可以摸摸吗？这种看起来真的是很不正常的频道，其实这是一个很正常的游戏，只是对话看起来很不正常而已。另外还有一系列的事件也是很好笑，就是我们在那个大家的随便聊频道嘛。大家有一些人就会讲一些平常遇到很难过的事情。那因为我觉得有些事情真的是还蛮难过的，或者是大家就是出来抱怨，让那个版面看起来有点乌烟瘴气。所以我就好，我再另外开一个负能量、负能量喷出来专区。大家生活中遇到有什么不满，就去那边喷吧。就消息一出来，也是一堆人涌进去这个版，然后就开始。天南地北什么都喷，喷家人，喷男友，喷朋友，喷网友，喷游戏，什么都喷，无所不喷。突然成为我整个整个伺服器里面最热门的一个看板。然后喷了好几天之后，大家就发现，人生会这么难过的原因，就是很多都是因为感情，所以大家又开了一个感情辅导室，然后。感情辅导室出来之后，又发生了两个额外的事件。因为谈到感情，很多都不能解决，大家就说：“啊，喝酒啦！”然后就开始讨论酒，所以又开一个品酒社，让大家可以讨论酒怎么怎么调，怎么怎么酒好喝，哪里酒有特价。虽然我们讲是感情辅导室，可是很多看游戏实况的人啊，他们根本就没有交过女朋友啊。所以你来感情辅导室就是请鬼抓药单啊！<笑>你找一群就是感情没有谈得很好，或者是交不到男女朋友的人，问说：“哎、欸，我这个感情出问题了，要怎么办？”这稳死的、啊。<笑>所以感情辅导室很快我就把它关起来了，不然的话真的是太危险了。大家都感情都已经出问题了，还来这边听一堆馊主意。所以，赶快关掉，以免又害到别人。好啦，讲这么多，其实算是一个小小的回忆啊。我的 Discord， 因为有人的地方就有江湖嘛，所以一直以来，有时候还是会有一些人在里面互看不顺眼。那我是不知道别的网红是怎么处理啦，但是我也觉得。Discord 这一路走来，我都没有认真的在管理，我就是一个看好戏的心态，然后让它就是从零开始，完全不受控制的成长。等到我发现的时候，它就已经变成一个小型的 PTT 了。那虽然我现在因为眼见的关系比较少开台，可是我会觉得，我当初在开台的时候，我的 Discord 的观众都在里面，就是支持着我。我现在不开台，我就把它关掉，好像也不太对，实在是太不讲义气了。因为其实它还蛮好用的啦，而且也不是真的每天都来吵架，会吵架的也只有那几个。啊，你如果真的要讲的话，其实也不是不是真的是谁的错，就是一群大家个性没有很和的人，或者是有时候乐色话喷太多，没有考虑到别人的感受，因为。我的实况台算是一个比较特别的台，一般的游戏实况组，他们的粉丝大概七八成，七八成都是宅男，就是男生，然后有在玩游戏，一定有玩游戏你才会看游戏实况嘛。可是因为我是半路出家的，我是去年，哎、欸、不，已经算前年了。前年才开始做游戏实况，在这之前，我不是讲故事，就是贴猫啊，或者是贴一些漫画翻译啊、转贴啊。所以我的台有很多本来没有在看游戏的人，他们不知道游戏实况界就是一群这个钢铁直男那边喷热色话，然后因为都是男生嘛，所以有时候难免会有一些一些。性别上的笑话，可能女生听起来就不太舒服，或者是有一些梗，就是对女生也不是那么尊重，所以大概是因为这样子，在我的粉丝专业这个五比五的环境，哎，我一半一半的粉丝是女粉，因为这个样子，所以大概特别容易吵架。有时候男生就觉得大家就喷喷热色货嘛，就一不小心就踩线了，然后女生就生气，然后就吵起来，然后我就又要处理。现在想起来，这也是一步错步步错的一部分。因为我在网络上的名字叫做“黑猫老师”，很多人看到“老师”两个字，就会回到学校的那一段时光，就要告老师，你知道吗？就是你今天你你跟别人有什么纠纷？然后你就去请老师处理，这很在学校很正常啊。可是我现在不是老师啦呵呵，大家都成年人了，有什么纠纷自己解决啦，不要再找老师了。我不是你们的老师，我只是名字里面有老师而已。我在学校帮学生处理纠纷，那是因为教育部有汇钱给我啊，他先把钱付完了。那个每个月都会会教育热诊到我的户头里面，我才有那个心力去处理。我现在游戏实况组没有负责处理你们的纠纷啦，所以可能的话，这种事情大家成年人呢，互看不顺眼在所难免，彼此封锁不要理就好啦，好不好？唉，哎<笑>，我刚刚有讲到，我我这个 Discord 最近就是要把它。爆破！我这个爆破就是砍掉重练，就是因为我一开始规则都没有定得很细，所以才会有这些事情发生啦。我想说，我今天明天把这些规矩定出来，这样子我的新的 Discord 应该就不会有这么多问题了吧？应该啦，拜托啦！<笑>好啦，今天我想应该。就到这啦，算是一个我们 Discord 的介绍加一个 Discord 的回忆。明天晚上，也就是7月31号的1 1点五十分，我就会把我 Discord 的这个所有的频道先全部删掉，然后再重新创立一次。这一次创的时候呢，我就是比较有规划的，我会从这样子半年来半年来失败的经验汲取教训。那关于我们的 podcast 录制，要是有什么意见，或者是有什么想问的，你就看是在 Discord 的留言，或者是我会传传到 YouTube 上嘛？你可以在 YouTube 留言，因为我我的 podcast 也有一点想要像 Discord 一开始一样，就是大家就随机应变，且战且走，以战养战，先录再说。之后再看大家想听什么，或者是讲什么讲起来特别有趣的，再调整路线。说真的啦，我现在在录 p o c k e t 的方式，跟这个所有其他的 podcaster 或者是 YouTuber 转型的一定都不一样，因为我我是用 OBS 再加上就是威力导演，完全就不是用什么音讯编辑软体。完全就是我，我用我开台的时候的方式，然后录成音档，所以这个最后出来的效果是怎么样？我觉得可能还有很多反省检讨的空间。之后我可能会去研究一下，就是因为现在 Podcast 像雨后春笋般的冒出。那很多本来就已经在做 podcast 的人，他们也看上这块大饼，他们出了很多 podcast 的那种教学课程，我应该也会买几个来听看看。总之，就试看看吧。好，谢谢大家听到现在，真的是非常的感谢。那我们就下次见啦。